0: 欢迎来到由宋晓南工作室制作的升学 FM， 我是宋晓南。那今天呀，我跟大家探讨一个非常有意思的话题，那就是在新冠疫情当下的今年，中外合作办学还会是一个好选择吗？那我们直接进入这个话题哈。大家知道，中外合作办学啊，在志愿填报当中的存在已经有大概十年的时间了。当初呢，同学和家长们已经经历了一个从完全不接受到逐渐接受的这么一个过程。然而今年又出了幺蛾子了。一方面，新冠疫情肆虐，现在看起来国外的疫情还是蛮严重的。那另一方面呢，在疫情过后，似乎国际啊、呃、这些国家之间的政策、政治又存在着很大的不确定性。那么好了，今年咱们在志点填报当中，还应该把中外合作办学作为一个不错的选项吗？那我首先啊想给大家先分析一下中外合作办学在咱们的志愿填报当中到底有哪几种选择。其实啊，很多同学和家长都会说，中外合作办学还有什么不同吗？他们不就是一大类吗？事实上还是挺不同的哈、啊，主要分为三类。第一类呢，就是这个中外合作办学的选项啊，它是一个非常优秀的大学在国内的一个校区，哈，它就是这个优秀的大学的一部分。举例子，上海纽约大学、昆山杜克大学。那这两个相比的 话， 上海纽约显然是更好一些哈。它的特征就是这两个学校 啊， 想要去报 它， 它都在提前批 里， 它是综合素质评价招生的。那第二类 呢， 就是有在普通批次里边招生的学 校， 那它所有的专业都是中外合作办学的专 业， 典型的学校就是。西交利物浦和宁波诺丁汉这两个学校也啊、呃、存在了大概十几年的时间了，而且他们在学费一直往上涨的情况之下，呃，录取的成绩也一直都不低，这说明他们的认可程度和他们的教学质量一直都在上升的状态。那第三种就是咱们知道在，在呃原来的大绿本上，就是山东省的填报志愿指南上里边所有的招生计划，西交利物浦、宁波诺丁汉是在普通批次里边和其他的大学放在一起的，然而。单列了一部分，就叫做中外合作办学的选项。这些选项当中，是很多优秀的大学拿出了自己学校里边非常优秀的或者擅长的或者强势的专业，跟国外的某个大学的那几个专业去做了专业共建，或者说中外合作。这又是一种形式啊。一个是上海纽约昆山杜克，整个校区都是啊国外大学的一部分。第二类是宁波诺丁汉、西交利物浦，他们整个学校都是中外合作办学，以及学校里边拿出个别专业跟国外的大学进行合作。啊，他们一个在提前批，一个在普通批，一个在普通批里边，但是啊、呃，原来的招生计划会单独的列出来。那针对这不同的这么多类别的选项，中外合作办学今年还会不会是一个好选择呢？首先，我在大面上给大家一个回答，那就是会的，它仍然是一个好选择。为什么是这样呢？我从三类当中分别给大家说一说。第一类就是完全可以不出国的那些项目，也就是我们俗称的“四加零”。不瞒大家说哈，在中外合作办学当中，大多数的同学最终其实是没出国的，是“四加零”的。为什么是这样？是因为大家在填报志愿、在报中外合作办学的时候就已经想清楚了，我要的是什么？我要的并不一定是那个留学经历，留学经历是锦上添花的。我真正想要直接握到手里的是，我虽然花了更高的学费，但是我得到了更好的学校，以及这个学校拿出来进行中外合作办学的学校里边的优势专业，主要是这些。况且，而且哈、啊，大多数这样方式的，就是拿出具体专业来进行中外合作办学的这些项目当中，对方学校一般啊，学校的层次不是说那么那么好，不是世界顶尖的大学，所以很多同学是奔着这个目的去的。大家想想看，对于这一类学校，一方面今年是不是我们的媒体一直在给大家留学进行预警啊？那大众媒体在说这个新东西的负面信息，我觉得大家在报的时候就会更加的少。那其他同学报的少了，是不是留给我们机会了呀？第二就是，毕竟啊，我们是四加零有的选的，所以我们这样的选项是有明确的退路的呀。我们不至于因为各种各样的影响，最终会影响我们的学业呀。所以。我觉得对于这一类同学来讲，中外合作办学仍然是很好的选择。而且我要告诉大家的是，在咱们能选的中外合作办学项目当中啊，除了刚才我说的第一类，像上纽啊、昆山杜克啊这种比较特殊的，也得也得在提前批报考的。那宁波诺丁汉也好，西交利物浦也好，那些呃拿出自己学校的优势专业跟对方的大学进行中外合作办学的也好，这里边绝大多数的项目都是允许大家不出国的。所以大面上这是好选项，那第二种我要给大家分析一下了，就是如果这个项目要求我们必须出国怎么办？那必须出国呢，也包括两种，西郊。呃，利物浦、宁波、诺丁汉里边有一些具体的专业，它是报的时候你就要去选。我是要进行啊二加二的，就是要出国的。以及呢，在我们这个拿出专业来跟对方学校中外合作办学的学校当中，也有个别的，大家可以到时候拿起电话问一问招办，有个别的是必须要求大家出国的。那如果是这一类项目，今年这个特殊的状况会给我们带来什么样的影响呢？大家想想看哈，要么就是疫情严重哈、啊，这个事儿对我们这个项目产生了巨大的影响，从而这个项目退回到第一种了，就是原来必须二加二或者三加一，退回成四加零了。如果是四加零，那大家只要有这个心理预期，其实影响不太大，对吧？那如果项目正常进行了啊，我们仍然出国留学，可能带来两个风险。一个是疫情没有过去，同学们有染病的风险，这个可不得了。但是从现在具体的情况来看，我认为如果疫情没有过去，连通航啊，连航班都很难开放，更不要提正常的进行这个学业的交流了。所以我觉得，反而这个疫情啊，应该不会啊，学校在疫情没过去的情况之下冒太大的风险。这个带来的风险好像也不大，但是真正的风险是什么？我觉得真正的风险还是有的。就是如果疫情过去了，如果没有太大的影响，这样的项目照常进行了，我们也出国留学了。疫情过去之后，大家知道现在的媒体和舆论环境，在人群当中造成的可能存在的歧视和给我们带来的这样的小危险，这才是我们真正值得关心的。那所以，对于这种一定要出国的这样的项目而言，我觉得它真正的风险可能会是这个。然而，这个风险会出现在两年甚至三年之后，所以。嗯，大家一定还是在这儿要做好一部分的考量。那好了，探讨过了，完全可以不出国的，以及必须要我们出国的，其实我再给大家补充两类学校，嗯，也跟当中的一类比较像，就是今年武汉的大学和香港的大学。大家知道哈，今年武汉一直是我们疫情的中心，然而香港呢，也一直都比较乱哈，社会的状况还不足够的稳定。那这两类学校更像刚才我举的哪一种呢？其实更像第二种，对不对？就是他们其实是没有退路的。你如果去了武汉，你就得在这念书；你如果去了香港，你也不能说我半途不去了，我就不来这个地方了，学校就不开学了，这都不可能。所以，武汉、香港的学校在今年一定嗯，可能会影响大家选择他的意愿。啊，可能你会用更低的分数或者更好的机会能进去，但是它带来的风险，就像刚才我分析的第二类中外合作办学一样，也是现实存在的，所以需要我们认真的做出考量。好了，总结一下这期节目，这期节目呀，给大家认真的分析了一下。中外合作办学在今年还会不会是,是一个好选择？我把咱们志愿填报当中会遇到的各种各样的中外合作办学的类型给大家说清楚了，以及给大家分了，就是完全可以不出国的四加零的有没有太大的影响，以及三加一或者二加二的会带来怎样的影响？希望这期节目给大家有帮助。好了，那今天的节目就到这儿。如果这期节目帮到了您，欢迎您把它转发到啊、呃、朋友圈、您其他的微信群，让更多的同学和家长受益。那节目最后仍然是我的个人微信二维码，如果你也想找志愿填报一对一的咨询，如果你有属于自己的问题想要提问，欢迎你扫描二维码加上我。那明天的直播，我会为大家讲我们为大家做的这个2020年山东新高考志愿填报专栏到底是什么，能为大家做到什么样的帮助啊？在志愿填报当中能为大家完成哪些的工作？那明天的直播我们再见了。